1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Max Mitz Lisa, der Videoreihe, die die Max Weber Stiftung gemeinsam mit der Gerda Henkel Stiftung durchführt. Ich begrüße heute ganz herzlich den Privatdozenten Dr. Ernst Pieper und Frau Professor Isabel Hall. Heute moderiere ich gemeinsam mit meinem Kollegen Georgius Schatzoudis von der Gerda Henkel Stiftung und wir sprechen über den Ersten Weltkrieg. Wir werden in erster Linie äh, über die äh, gesellschaftliche Relevanz äh, der Debatten über den Ersten Weltkrieg sprechen und dann natürlich auch über die Rezeption äh, der aktuellen Forschung über den Ersten Weltkrieg und ähm, dann geht es im Weiteren auch noch um äh, Themen wie Geschichtsvermittlung oder auch ähm, Erinnerungskulturen in unterschiedlichen Ländern. Frau Hall, Sie forschen ja gerade in Deutschland und haben am Historischen Kolleg in München ein Kolloquium zum Völkerrecht im Ersten Weltkrieg durchgeführt. Sie haben bestimmt einige der Debatten um den Ersten Weltkrieg hier in Deutschland mitbekommen. Was glauben Sie, warum ist dieses Interesse am Ersten Weltkrieg jetzt in diesem Jahr so groß? Ist es das, das Jubiläum oder sind es auch noch andere Gründe?
2: Ich finde, es ist wohl das Jubiläum, ähm, aber vielleicht, <lacht> vielleicht irre ich mich, aber das ist tatsächlich, also besonders für Europa natürlich, ein ganz großes Ding. Ähm, das war tatsächlich ein sehr großer Krieg und, äh, und das Jubiläum ist dann ein, ja, eine Gelegenheit, sich das nochmals zu überlegen und äh, ich würde sagen, dass diese ganze Flutwelle von Büchern, die wir schon erlebt haben und die nicht abzulassen droht, ähm, äh, wohl doch meistens, nicht alle, aber meistens also mit dem Jubiläum zusammenhängen.
0: Frau hat es gerade gesagt, Herr Pieper, diese Flutwelle an Büchern, die wir zurzeit haben. Jeder Verlag will, glaube ich, mit einem Buch zum Ersten Weltkrieg präsent sein. Mindestens. Ja, Sie haben auch ein Buch geschrieben, <lacht> Nacht über Europa beispielsweise. <lacht> ähm, aber es gibt zwei Bücher, die offenbar so ein bisschen, zumindest in der Aufmerksamkeit ähm, hervorstechen. Das ist natürlich einmal... Verklagsbuch, die Schlafwandler, was wir schon in der Rezeption schon Anfang des Jahres oder zumindest in England damals schon hatten, jetzt seit September auch in Deutschland. Und dann hat es jetzt der Politikwissenschaftler Herfried Münkler den großen Krieg noch veröffentlicht, auch ein Buch, was viel besprochen wird. Wie erklären Sie sich dieses Interesse an diesen Büchern? Was ist das Besondere daran?
3: Also zunächst ist ja auffallend, dass das zwei sehr umfangreiche Bücher sind, denen man unschwer ansehen kann, dass ihnen jahrelange Forschungsarbeit zugrunde liegt. Das heißt, natürlich ist das Jubiläum der Anlass, aber offensichtlich haben viele Wissenschaftler dieses Jubiläum schon seit vielen Jahren im Visier gehabt. Ich gestehe, ich bin da auch keine Ausnahme, weil ein <lacht> solches umfangreiches Buch kann man ja nicht aus dem Ärmel schütteln. Und, ähm die zweite Frage ist natürlich, warum äh, reagiert die Gesellschaft so stark auf dieses äh, Jubiläum? Aber Sie äh, ähm, wollten jetzt besonders nach diesen beiden Autoren fragen. Und ähm, die beiden äh, Bücher sind natürlich doch zu unterscheiden, weil sie äh, äh, doch einen sehr unterschiedlichen Fokus auch haben. Und das äh, große Verdienst von Christopher Clark aus meiner Sicht ist, dass er die Polyzentrik dieses Geschehens in vorbildlicher Weise uns vor Augen führt, weil er sich eben die Mühe gemacht hat, sich auch mit serbischen äh, Quellen auseinandersetzen und anderen Dingen, die man nicht äh, so leicht lesen kann wie äh, äh, Quellen, die auf Deutsch oder Englisch vorliegen. Haben sich die Serben nicht drüber gefreut, oder? Und ähm, naja, die Serben haben etwas sehr Merkwürdiges gemacht, nicht? das konnte man vor drei Wochen äh, lesen. Es wird jetzt in Belgrad ein Gavilo Princip-Denkmal errichtet, ob das eine <lacht> gute Idee ist lasse ich mal dahingestellt, es korrespondiert irgendwie dem Versuch von Clark, die Serben wieder mehr in den Fokus zu rücken, in einer allerdings sehr unglücklichen Art und Weise. <lacht> ähm, und ähm, der, der zweite, das zweite Verdienst von Clark sehe ich daran, dass er zeigt, dass die Situation doch bis zum Schluss sehr offen war, und bis zum Kriegsausbruch, es war gar nicht so klar, eigentlich wer da mit wem, Krieg führen würde und er zeigt damit ein weiteres Mal, dass diese Einkreisungsobsession der Deutschen wirklich eine Obsession gewesen ist. Das Buch hat auch Schwächen aus meiner Sicht, weil es doch ein bisschen den Eindruck erweckt, dass die Geschichte eigentlich nur von Außenministern und Diplomaten gemacht wird und die soziale und ökonomische Dimension kommt sehr kurz. Aber er hat, wie gesagt, eine große Menge von Material vor uns ausgebreitet, das wir vorher in dieser Form nicht gekannt haben. Warum ist es in Deutschland so viel erfolgreicher als in allen anderen Ländern? Ich muss gestehen, da stehe ich auch ein bisschen äh, mit, äh, äh, rätselnd davor. Offensichtlich ist es so, dass diese Vorstellung, diese populäre Vorstellung, es gab im 20. Jahrhundert zwei ganz furchtbare Kriege. Und an dem einen waren die Deutschen sowieso schuld, am Zweiten Weltkrieg und am Ersten auch so mehr oder weniger das scheint doch irgendwie noch eine starke Wirkung zu haben, und äh, deswegen wird das offenbar als befreiend empfunden. Dieses Buch, ich gestehe mir persönlich geht es nicht so, ich hatte auch vorher schon ein differenzierteres Bild des Ersten Weltkrieges, aber vielleicht ist das eine Erklärung. Sehen Sie, ich. das
0: ganz ähnlich geht es darum, dass die Deutschen ein Interesse daran haben, von Schuld befreit zu werden.
2: That's my impression, um, but how can one know that? <lacht> And that's too bad in in many ways, because I think one of the great achievements, actually, of Germany after 1945, the Bundesrepublik, the um, DDR, is precisely that it really did come to grips with its past, um, and this was done from German civil society. It was done by Germans, not by the government. And in Germany is unique in this. No other country has ever done this. Um, and in, in relation to the 20th century, not Austria, not Italy, not France, not Japan, and if one looks at the current big problems that Japan is having in foreign politically um, with uh, South Korea, which it desperately needs in its coming struggle with China, um, mm. it's not being able to do what it needs to do because it w the government now will not uh, um, fess up uh, and, and will not... Engage in a public discussion about what happened. And Germany precisely did that. Um, it's a wonderful achievement. And in my view, uh, a semi united Europe is unthinkable without this. I mean, how would, why would other Europeans want to um, um, be in a union which more or less in the end is? I mean, Germany is is such a large uh, and and economically and otherwise powerful part of Europe. Um, it's it, it's a united Europe uh, is is always going to have a, a large Germany in it. Why would that be? even possible if it were not for exactly this remarkable Vergangenheits, uh, Um on. And so but I can understand that it can get on your nerves after <laughs> a while. but it's still it's a very important thing and uh, and it would be too bad if 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 just regular Germans did not understand what an enormous achievement that is and and how very much I think, um, other people's looking at that take that as you know as as a model. Um, mm -hmm. Relating to to um, Clark's book, I agree with you that the uh, the Serbian chapters at the beginning are quite good, um, and uh, I, I'm thinking of assigning them in my own course <laughs> on World <laughs> War One. Um, <coughs> I do think, however, that the book is is unfortunately conceived because it's basically getting into the First World War without Germany. Um, Germany, there's a chapter at the beginning, and then the reader could be forgiven for forgetting that <laughs> after uh, the reader has gone through uh, hundreds of other pages, um, all of them relating to somebody else, and that's just not going to do it. That's, that, it, it that, is, that does not amount to a viable or plausible reconception of World War I if that is what you want to do. Um, and another thing I think to be said about about this is that um, the sort of the notion of contingency, I mean, there's always a contingency. Um, no reasonable historian, I think, would ever say that something was simply determined. It was mm -hmm. inevitable, it was going to happen um, this way or on that date or, or whatever. Um, and I think that, arguing against that position is running through open doors. Um, but the thing that I think strikes a lot of us about, uh, historians, ab about uh, Christopher Clark's book is that it's, in many respects, the same old revisionist song. It's just a little, you know, it's a little bit um, in maybe a, in a different key um, because it's all about contingency, except, of course, it's also about, I mean, he makes a, Uh, he argues strongly for something that I think is n not something again that's at all plausible that France and Russia somehow trapped um, Germany and Austria uh, into um, uh, going to war on, on this subject. Um, this is the, the notion that, that Germany was not Germany and its allies um, were not primarily responsible for the First World War. is the old revisionist, Song and dance, that began in July 1918, actually, in the German foreign office. So it was somewhat depressing for me to see this again sort of aufgetischt as something new, ja. because it's not. Aber <coughs> ist Christopher Clark so
3: liebenswürdig, that man is gar nicht gleich bemerkt.
0: Das ist nämlich ein Punkt, den ich auch kurz ansprechen wollte. Sie haben sich in Ihrem Buch Absolute Destruction vor allem mit dem deutschen Militarismus auseinandergesetzt und mhm. beschäftigt. Intensiv und das eben nicht nur in der Zeit seit dem Ersten Weltkrieg, sondern Sie haben sich vor allem die Kolonialgeschichte angeguckt und fangen mit, Namib mit Südwestafrika, heute Namibia, ähm, an. Der, das Thema Militarismus kommt bei Sie haben schon gesagt, Deutschland kommt so gut wie gar nicht vor in seinem Buch. Ähm, bei Münkler auch ähm, ist es eher ähm, am Rande behandelt oder eher auch heruntergespielt. Ähm, wie sehen Sie die Rolle des deutschen oder vor allem muss man auch sagen, vielleicht des preußischen Militarismus mit Blick auf den Ersten Weltkrieg?
2: Um, eine no, it never does. Um, it, the The reason that, that I look at the German military in absolute destruction is that's the theme of the book. <laughs> uh, if I were to write a book on getting into World War I, the military, everybody's military would play a, a, a large role, but it wouldn't be, um, it wouldn't be determinative. Um, <laughs> the most striking characteristic, I would say, of, of the uh, Kaiserreich, was its dysfunctionality um, its government really did not operate well in fact, it operated really badly um, and one of those most the most one of the strongest and most independent parts of that non functioning <laughs> government was the military uh, and it's the military that <coughs> draws up a, a a military plan, the schlieffen plan which has Actually, no relation to Germany's security <laughs> requirements or its foreign policy. Actually, uh, it's a it's an extraordinary fact um, and and a really interesting one. Um, so that that's their you know cooking in the background. And after 1911, the constant press, pressing by Moltke and others uh, that uh, you have to begin a war soo the sooner the better, mm -hmm. um, that sort of thing. And And that's the sort of background, I think, for the decision then taken in July 1914, that <coughs> Moltke and Iago had had, uh, the uh, Foreign Minister Iago, um, had had a long discussion uh, at the end of May 1914, in other words, approximately one month before the assassination, in which Jago had asked him, "Does Germany really have a chance in a continental war?" Mm -hmm. And and Moltke said, "It does if we do it now. Uh, it doesn't if we wait very much longer." Mm. Um, and then he, Moltke urged Jago. He said that the the uh, thing that German foreign policy must do um, is to make it such that we can launch a preventive war. Um, And Jago, of course, told Bateman that, uh, the chancellor. Um, I don't think that's why Bateman did what he did. Um, w and basically, what they do, Austria had already made up its mind to go to war uh, against Serbia <laughs> in October of 1913. Um, and so it had, and, and all it needed was the German say so. Um, and that, then, is the opportunity that is provided um, by the assassination, uh, uh, by, the by elements of the Serbian government or, or their um, And what I think Bateman does is to, with, with this information, which he never questions, Jago would, would have questioned it, actually, but Bateman is not that kind of a guy. And he's, he basically says, okay. The, the, the argument from the military side is that they're, they're a big continental war is inevitable and they want to do it while we can still win. Um, and they've told us that the only time that we can win is if we do it more or less now. Mm -hmm. um, that would not have been enough if Bateman had not independently and for a whole series of other reasons felt and you've spoken about the obsession uh, um, and so on, um, that he not felt that in fact Germany's, what he always called its development, um, did not have to be secured, another expression that he always used, through a continental war, if possible without England. Um, and that's what, what he's busy doing in July 1914. Mm -hmm. Um, uh, so that the military, to come back to your question, the military provides a kind of a, a, a framework and a, 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 a the, the sort of the necessary information. But on just the basis of that, uh, Bateman and I don't think the Kaiser either would have um, would have done these things. There is there are other pressures um, that are coming in, many of them from society um, and uh, and so forth that that then. Das Stichwort Society, das ist das Thema, glaube ich, was glaub ich,
0: auch ihr, ja. Sie dann auch trifft, weil Sie ja vor allem eine Kulturgeschichte des ja, ja. Ersten Weltkriegs vorgelegt haben. Also, Militarismus ist, glaube ich, in Ihrem, Thema, in Ihrem Buch nicht so dominiert, sondern es geht mehr um Nationalismus und nationale Strömungen. Das ist
3: richtig, ja. Aber ich würde durchaus an das auch anschließen wollen. Wir sprechen ja im Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus sehr häufig von einer antimodernen Moderne und in einer gewisser Weise trifft das auch auf das Deutsche Kaiserreich zu. Es war in mancher Hinsicht sehr modern, es war eine enorm potente Wirtschaftsnation und es war auf der anderen Seite hatte es eben diese semi-absolutistischen Züge, es gab keine wirkliche öffentliche Debatte und... Es gab eben auch äh, diese sehr relativ starren militärischen Strukturen. Ein Plan, Herr Schlieffen war längst tot. Nicht? Und man hatte... Ähm man hatte auch, man war sehr unflexibel, es gab keinen Plan B, nicht? sozusagen, was machen, machen wir eigentlich, wenn das nicht so funktioniert und dann hat, war schon das erste Problem, die Belgier haben nicht gesagt, ja, das ist ja prima, wenn die deutschen Armeen hier durchmarschieren, sie haben sich gewehrt, das war überhaupt nicht vorgesehen in diesem Plan und schon im September 1914 sagt Falkenhayn, ja, mit militärischen Mitteln ist dieser Krieg nicht zu gewinnen, aber äh, was folgt daraus? Gar nichts, nicht? äh, es gab keine wirkliche äh, äh, Debatte. Man hat militärisch hat man viel gelernt. Das kann man äh, hat äh, äh, bei Herrn Münchler ja alles nachlesen. Sonst hätte man auch nicht vier Jahre lang durchgehalten gegen einen überlegenen Gegner. Aber, aber, sozusagen politisch hat man sehr wenig gelernt und. Ähm, ich bin kein Militärhistoriker, ich habe mich mit dem Militarismus in dem Sinne nicht beschäftigt. Ich komme ja mehr von der Ideengeschichte her, Stichwort Nationalismus, aber ich glaube sozusagen, dass, äh, was das verbindende Glied ist, was ja auch sehr prägend ist, sozusagen der autoritäre Charakter, der eben nicht äh, diskursfördernd ist und ohne Diskurs äh, komme ich auch nicht so leicht zu neuen Erkenntnissen. Ähm, und... Ähm, das kommt ja dann im nationalsozialistischen System in ganz besonderer Weise zum Tragen nicht? und sozusagen ja, die, die Preußische Kadettenanstalt als äh, prägende Sozialisationsagentur dieser Gesellschaft, nicht? das hat eben glaube ich doch in starkem Maße auch die Gesellschaft geprägt, deswegen gibt es diese vollkommen übertriebene Verehrung, nicht? wenn jemand in einer Uniform die Straße entlang geht, ist er ein besserer Mensch, automatisch, nicht? das war ja doch eine sehr tiefsitzende Überzeugung, die Zivilisten wurden verachtet und damit einher geht ja auch diese äh, traditionelle deutsche äh, Politikverachtung. Nicht? Ein anständiger Mensch geht nicht in eine Partei, der geht in einen Verein, zum Beispiel in die <lacht> Kolonialgesellschaft oder in den Ostmarkenverein oder so etwas. Ähm, das ist ein sehr prägendes äh, Moment der, der deutschen Gesellschaft in der damaligen Zeit. Nicht? Das Parteiliche ist ja auch was ganz Negatives. Man muss unparteiisch sein und. Geschlossen werden. Äh,
0: also nicht zerstritten, sondern nur die waren. Das
3: ist dann der nächste Punkt. Nicht? Das ist ja das, was Hitler den Deutschen dann eingebläut hat. Nicht? Ihr müsst die Demokratie und den Parlamentarismus beseitigen, weil ihr könnt nur die nationale Größe wiedererlangen, wenn ihr einig seid. Nicht? Und das ist eben das germanische Prinzip und diese Idee der Demokratie, das ist was Französisches, nicht? das äh, bringt uns nur Verderben, das ist äh, was Fremdes, das gehört nicht zu uns. Das ist dann die letzte Steigerung dieser, dieser Grundidee, nicht? aber äh, deswegen war zum Beispiel auch, das habe ich in meinem Buch ja auch dargestellt, auch die, die, äh, in der Propaganda und in, äh, die Briten waren da weit überlegen, sie hatten die viel bessere Presse, sie waren in diesen ganzen Dingen viel moderner und im Übrigen ist das ja auch ein kleiner Teil der Durchstoßlegende, nicht? militärisch waren die Deutschen natürlich unbesiegbar, aber äh, zum Beispiel die Spione, die waren eben viel besser bei den Franzosen und Engländern und äh, <lacht> Da sind dicke Bücher nach 1918 darüber geschrieben worden. Und äh, das geht ja alles ein <lacht> in die gleiche Richtung. Und in de insofern denke ich, korrespondiert das
1: miteinander. Herr Pieper, wir hatten ja vorhin schon mal kurz darüber gesprochen, dass äh, die meisten Neuerscheinungen zum Ersten Weltkrieg sich äh, mit ja, Politik- oder Diplomatiegeschichte beschäftigen oder den Schwerpunkt zumindest auf die Entscheidungen der in den meisten Fällen großen Männer. Äh, legt und das trifft aber ja auf Ihre Forschung nicht zu. Sie haben sich ja mit anderen Schwerpunkten beschäftigt. Ähm, warum? Warum haben Sie sich mit einer kulturhistorischen äh, Perspektive. Perspektive auseinandergesetzt? Oder warum haben Sie diese gewählt?
3: Ähm, das hängt einfach mit dem zusammen, womit ich mich seit äh, doch vielen Jahren inzwischen beschäftige. Ich komme ja von dem her, was man früher als Ideengeschichte bezeichnet hätte. Ich glaube inzwischen ist dann Begriff ein bisschen aus der Mode gekommen. <lacht> ja, sozusagen mich bewegt eben die Frage, was überhaupt die Menschen zu ihrem Handeln motiviert, Welche Ideen da Wirkungsmacht entfalten, Deswegen habe ich mich, ich habe ja, äh, mich auch über Alfred Rosenberg habilitiert, äh, wo damals immer viele gefragt haben: Lohnt sich das denn? Er war doch ganz unwichtig. Inzwischen gibt es das Buch, und jetzt hört man diese Frage nicht mehr so oft, weil ich glaube eben auch der ganze Nationalstatismus, der ganze Holocaust ist nicht erklärbar, äh, wenn wir uns nur sozusagen positivistisch damit auseinandersetzen, sondern man muss eben sich überlegen, nicht eben auch. Woher kommt die große Wirkungsmacht dieser Bewegung neben hundert anderen völkischen nationalistischen Bewegungen, die es auch gegeben hat? Und ich glaube, man kann auch nicht... 6 Millionen Juden umbringen, wenn man nicht sozusagen da eine äh, motivationale Matrix im Kopf hat. Und wenn die Gesellschaft das nicht in der einen oder anderen Weise mitträgt, ohne dass die äh, über die Details nun Bescheid gewusst hätten. Mhm. Und deswegen hat mich auch am Nationalstilismus immer die Frühzeit interessiert. Und sozusagen deswegen gehe ich auch, anders als andere in der Historiker, nicht Richtung Gegenwart, äh, Elitenkontinuität oder solche Dinge. Ähm, sondern sozusagen in die, die entgegengesetzte Richtung, weil mich eben interessiert, wo diese ganzen Dinge herkommen. Ich habe mich ja auch viel mit dem modernen Antisemitismus beschäftigt. Und das zentrale Thema dieses Buches, was Sie gerade angesprochen haben, ist eigentlich das Spannungsverhältnis zwischen Nation und Gemeinschaft. Mhm. Ne? Also, wie in einem Krieg muss man ja einig sein, sonst kann man ihn eh nicht gewinnen. Man kann nicht vor jedem Angriff diskutieren und darüber abstimmen, sollen wir jetzt mit dem linken Flügel angreifen, das geht alles nicht. Sozusagen, es müssen alle zusammenstehen. Die sonst überhaupt nicht einer Meinung sind, das ist ja auch die Grundidee des Burgfriedens, der aber eben sozusagen eine Konstruktion von oben war, dem kein sozialer Konsens zugrunde liegt. Deswegen zerbricht er ja auch. Und sozusagen das, das ein zentrales Ereignis des Ersten Weltkriegs war die Spaltung der Arbeiterbewegung, die uns ja bis heute äh, beschäftigt. Und am Ende haben wir eine zutiefst verfeindete Gesellschaft, als der Erste Weltkrieg zu Ende ist. Und das prägt die ganze Weimarer Republik. Ne? Die Leute schießen dann nicht mehr auf äh, Angehörige anderer Nationen, sondern eben aufeinander. Nicht? Also Es folgt ja eine Phase des Bürgerkrieges und die fähigsten Leute wie Rathenau werden umgebracht äh, von Fehlemördern ähm, Und ähm, das sozusagen eben so von einer ideengeschichtlichen Seite her anzugucken, das ist das, was mich interessiert hat. Ähm, deswegen fand ich eben auch den Fall Italien, dem ich ja ein eigenes Kapitel habe, so spannend, wo ja auch aus der sozialistischen Partei heraus, die mehrheitlich pazifistisch ist, eben eine ja. Gruppe, also sich herausbildet, durch Mussolini an der Spitze, ja. die eben vehement dafür kämpfen, in diesen Krieg einzutreten, während sie in anderen Kriegen pazifistische Positionen vertreten haben. Und das führt ja auch dann sehr direkt ähm, eben in die, in die faschistische Erhebung 1922.
1: Frau Hall, ähm, Sie haben ja auch äh, einen äh, anderen Schwerpunkt gewählt. Wir haben ja schon über Ihr... Äh, über Ihr Buch Absolute Destruction besprochen. Ähm, warum beschäftigen Sie sich jetzt derzeit mit dem Völkerrecht oder warum mit der Bedeutung des Völkerrechts im Ersten Weltkrieg? Wie sind Sie auf diese, diesen, also es ein, ein Forschungsdesiderat im Prinzip, ähm, wie sind Sie darauf gestoßen?
2: Ich habe mich immer für Recht interessiert. Ich habe mich sehr viel mit Recht auseinander äh, gesetzt, auch in früheren Arbeiten. Sexuality, State and Civil Society hatte das so also wirklich mhm. direkt drin. Und äh, das war so, dass das Völkerrecht, also ich, ich habe ähm, hab einen Artikel über militärische Notwendigkeit gesch geschrieben, äh, und das als völkerrechtliches Begriff, nicht als, <lacht> äh, als Floskel yeah. oder so. Und, ähm, und das äh, da, also schien das Kaiserreich so anders als die anderen <lacht> Länder, dass ich das kaum zu glauben konnte. Und ich dachte, also das, es gibt nur wirklich einen Weg, um rauszukriegen, ob das, ob das echt war, nicht? Ob, das, ob, ob dieser Unterschied wirklich existierte oder nicht und das wäre das in der Praxis zu untersuchen und zwar im ersten Weltkrieg und ich dachte zuerst mal, ja ich würde das Kaiserreich, also die große Landmacht mit Großbritannien, der große Seemacht vergleichen und das könnte man dann sehr nett sehen, ob die Engländer genauso, sagen wir mal, schludrig mit, mit dem Recht äh, äh, vorgehen würden wie Okay. Und, dann, und das habe ich dann getan. Und dann habe ich sehr, sehr früh äh, gemerkt, dass, dass man diesen Vergleich überhaupt nicht machen konnte, weil erstens äh, das Völkerrecht, also das Seevölkerrecht, völlig anders ist als das Völkerrecht, das Landkriegsvölkerrecht. Und der Unterschied zwischen ähm, sagen wir mal dem Rechtsdenken vom Common Law gegenüber dem kontinentalen also, äh, ja. Rechtsdenken einfach zu groß ist. Man könnte das <lacht> nicht so machen und so müsste ich dann Frankreich mit, mit einbeziehen. Und, aber ich muss auch gestehen, und das ging dann schon, ähm, obwohl das hat sich dann <lacht> immer, das uferte sich immer aus, aber, ähm, aber ich, muss, ich hatte noch ein Projekt und ich wollte eigentlich dieses Projekt schon eher machen, schon vor dem, ähm, und, äh, über Völkerrecht und ich war bei einer Konferenz äh, über den Ersten Weltkrieg, wo ganz gescheite Leute waren und ich war entsetzt darüber, dass sie absolut keine Ahnung von der Wichtigkeit des Völkerrechts hatten nix. Und besonders die jungen Menschen. Und ich dachte, okay, das kann ich einfach nicht so stehen lassen. Kann und das war genau in der Zeit, wo gerade mein Land mit dem Völkerrecht einfach, das ist George W. Bush und seine Komparsen ähm, äh, wirklich äh, das Völkerrecht mehr oder weniger aus dem Fenster geworfen haben. Und, und mit, mitsamt unserer Verfassung. Und äh, das war mir zu viel <lacht> So habe ich dann dieses Projekt dann wieder eingeschoben wie, und wie gesagt, uferte sich das aus. Und so hat es dann bis jetzt gedauert, bis das Buch, das wird... Bald Sie haben sich ja auch
3: mit Walter Schücking beschäftigt. Ja, Entschuldigung. Mit Walter Schücking.
1: Oh ja, sehr, ja, sehr, sehr ja. Ein, ein sehr interessanter Mann. Mann. Und und Hans Hans in
0: Ihrem Buch kommen ja durchaus Rechtshistoriker vor. Sie ja, haben sich ja, damit ja ja. geistigen. Ich, ich hätte, mich, hätte mich gern mit
3: dem Schücking noch intensiver auseinandergesetzt, weil er ja auch in der Zeit war. Der war ja später der einzige Deutsche an dem internationalen Gerichtshof und,
2: und hat äh, sehr schöne Urteile besprochen. Ja, ja. Und es gibt leider unter den deutschen Juristen damals keine sehr viele Lichtblicke, aber der Schöcking ist das da ist wenig, ja, ja. Und, und Wehberg ist noch einer, und, mhm. äh, aber das war ziemlich trist.
1: Mhm. <lacht> ich hätte noch eine Frage zu Ihrer Arbeitsmethode. Ähm, arbeiten Sie viel ähm, mit äh, Quellen vermute ich mal, aber äh, arbeiten Sie überhaupt noch in Archiven oder äh, arbeiten Sie mit Digitalisat? Weil tatsächlich ja mittlerweile schon sehr viele äh, Quellen auch, also auch zum Ersten Weltkrieg äh, digitalisiert worden sind, weil diese klassische Vorstellung vom Historiker im Archiv äh, trifft ja gar nicht mehr äh, so unbedingt immer zu.
3: Also man muss dazu sagen, dass der Erste Weltkrieg, der ja doch wirklich in vielen revolutionär gewirkt hat, auch, glaube ich, unser Quellenverständnis sehr verändert hat, weil es war ja das erste Mal, dass die Leute... Kaum, dass er losging, wussten, hier passiert etwas ganz Großes, etwas ganz Besonderes. Und es gab ja vom ersten Tag an Sammlungsaufrufe, nicht? In, in Berlin zum Beispiel, nicht? Deswegen haben wir eine unendliche Fülle auch von Alltagsgegenständen und Flugblättern. Und es gab Aufrufe, nicht? Die Leute sollten Tagebuch führen und ich weiß nicht was noch, und das ist die Entwicklung der Fotografie. Also, wir haben eine Überfülle von. Dingen, die sozusagen nach dem sehr klassischen Verständnis, ich bin am Mittelalter ist ursprünglich, da hat man ein sehr eingeschränktes Verhältnis, Verständnis von Quellen und äh, sozusagen haben wir eine unüberschaubare Fülle von Quellen und das gab ja jetzt auch im Vorfeld dieses Jubiläums viele Initiativen, Internetportale zu schaffen nicht? und wo auch Leute sozusagen Dinge zur Verfügung stellen sollten. Also sozusagen, wir haben eine Fülle von Dingen, die zur Verfügung stehen. Es gibt eigene Portale nur für Filmmaterial aus dem Ersten Weltkrieg und ich weiß nicht was noch alles. Aber wie und wird man
1: daher? Das ist, das
3: ist die Frage, klar. Wenn man so mal sich mal mit dem 9. Jahrhundert beschäftigt, wo man froh ist, wenn man irgendwie drei Schriftstücke hat und da sind es Millionen, da muss man sich erst mal ein bisschen dran gewöhnen. Ich habe tatsächlich zum Beispiel relativ viel Zeit auch bei YouTube verbracht, wo man wirklich viele tolle Sachen finden kann, bis zu diesem äh, äh, ungeheuerlichen Film nicht, von Abel jacques nicht, wo der im Sommer 1918 gedreht worden ist, nicht, wo äh, Soldaten von Verdun abgezogen worden sind, die dort als Komparsen mitgewirkt haben. Da sehen Sie, wie die Toten aus den Gräbern aufstehen. Als der oh, Film fertig ist, gehen die an die Front zurück und 80% kommen noch um von dieser wow. Art, nicht?
0: Also wirklich. Ja, aber bei YouTube finden Sie den, ähm, diesen britischen Film ähm, über die Songschlacht beispielsweise 1916, ja, 1816. Ja. Den finden ja. Sie komplett genau. ja, 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 viel
3: viel ja, viel ja, ja. Also auch die Ufa, die wir heute noch haben, geht ja auf Ludendorff zurück, hieß ja ursprünglich Bufa, sozusagen der Film, auch als Propagandaminion, also eine also, Fülle von, von Quellen. Und ähm, ich denke mal, ich kann jetzt nicht für Sie sprechen, aber ich denke mal, man geht heute auch noch in Archive nach wie vor, aber natürlich ist die Digitalisierung eine riesengroße Erleichterung. Also zum Beispiel, ich habe ja ein Kapitel in meinem Buch über ähm, die jüdischen Minderheiten. Da hat mir natürlich Compact Memory wahnsinnig geholfen, dass da einfach alle jüdischen Zeitschriften verfilmt sind. Ich musste also nicht monatelang äh, irgendwo in Mittelosteuropa herumfahren, sondern ich konnte eben, wenn ich wusste, in der jüdischen Rundschau vom 17. April 1916 stand da in Aufsatz, dann habe ich den halt innerhalb von einer halben Minute auf dem Bildschirm gehabt. Das ist natürlich eine riesengroße Hilfe, das ist gar keine Frage. Trotzdem geht man selbstverständlich nach wie vor auch in Archive, nicht? also wenn es sich anbietet. Äh
2: ja, Das hängt wirklich von der Problemstellung ja. ab. Nicht? Und, äh, und das, das stimmt, es gibt viele großartige Sachen, die jetzt zugänglich mhm. sind für alle. Äh, und das die Leute großartig. sollten das einfach drin gehen und, und ja. dieses, dieses Zeugs äh, entdecken und so. Äh, ich verbrachte meine Zeit im Archiv. <lacht> äh, und mhm. zwar deswegen, ähm, äh, das Völkerrecht ist tatsächlich die Sprache der Diplomatie. Und, und äh, das ist diese Fülle von Informationen meter- und meterweise, kilometerweise eigentlich äh, im Ersten Weltkrieg ist, äh, wenn man das erstmals entdeckt, ist das eigentlich erschütternd, man denkt, oh mein Gott, was, <lacht> was muss ich hier machen? Und tatsächlich, man muss äh, sehr viel Sitzfleisch haben und, und so, ähm, ganz bestimmt, ähm, äh, aber äh, die Engländer sind eigentlich vorbildlich in Dokumente, äh, also digital vorzubereiten. Ähm, und die meisten, zum Beispiel Cabinet Papers, sind jetzt zugänglich und und und. Ähm, äh, die, die müssen sehr viel Geld ausgeben, ähm, weil das kostet und, äh, äh, und Chapeau, dass sie das machen. Nicht? Ähm, aber wenn, es um wirklich, wenn man wirklich wissen will, genau wie, äh, wie ein Problem gelöst wird und, und, und genau wie Repressalien äh, funktionierten und wer also genau wer diese Entscheidung getroffen hat und, 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 dann musst du wirklich ins Archiv und also der Tag vielleicht wird er kommen, was weiß ich, aber also dies, zum Beispiel in England sind diese Dinger in, in einen wahnsinnigen Registraturmethoden, ich möchte sagen fast verloren und dann chaotischerweise in großen Bänden ähm, gebunden, die man eigentlich aufschlitzen müsste, um, um sie dann zu digitalisieren. Und es wundert mich nicht, dass sie das nicht getan haben. Es ist viel, viel leichter. Ähm, äh, die Sachen, die, die haben damals, äh, was, was Deutschland nicht gemacht hat im Kriege und auch die, Franz die Franzosen nicht, ähm, <lacht> die Briten, <lacht> Entschuldigung, wenn sie, wenn sie ein Dokument äh, entweder gekriegt haben oder geschrieben haben, äh, wobei sie dachten, äh, es wären also viele Instanzen, die daran ein Interesse hätten, es zu lesen, die haben dir das vorgedruckt. Und das sind die Sachen, die jetzt digitalisiert mhm. werden. Und das sind all die, Kabin die Cabinet Papers die und Konzepte. so. Ja, ja, Und das ist viel leichter zu machen, nicht? Ähm, äh, dann all diesen, wie gesagt, wahnsinnig... <lacht> es, ist, es ist eigentlich schwer, schwer die Sachen aufzufinden und, äh, und noch schwerer sie zu benutzen und so. <lacht> und, und so habe ich Wegen der Problemstellung war ich kaum in der Lage, die neuen Medien und, und, und so zu benutzen. Obwohl das, also wenn, wenn ich meine Arbeiten vom Anfang mit dem Ende des Projekts vergleichen, dann kann ich sagen, dass sehr große Fortschritte inzwischen gemacht, nur in den letzten fünf Jahren, gemacht
0: worden sind. Ich möchte ganz kurz die Gelegenheit nutzen, weil wir ja in diesem Format immer über... Die digitale Herausforderung mit Blick auf die Geschichtswissenschaften ähm, richten und um, mal fragen, wie verändert es möglicherweise auch unser Fach, das Fach Geschichte beispielsweise. Jetzt haben wir eine Historikerin aus den Vereinigten Staaten da. Deswegen erlauben Sie mir die Frage: ähm, das Ist vielleicht ein kleiner Exkurs, aber das würde ich doch gerne wissen. Von mir gerne. <lacht> ähm, wie, ist wenn Sie es ja. vergleichen ähm, mit, den, mit ähnlichen Projekten hier in Deutschland, ist die. Historikerzunft in den USA da weiter, wenn es darum geht, digitale Medien zu nutzen, neue Medien zu nutzen, in ihren Fächern, in der Recherche, in der Methodik. Gibt es da eine andere Kultur als hier? Das Sie das kann, können Sie das beobachten?
2: Das kann ich nicht beobachten. Ich glaube, die Historiker sind einfach da. Also die Ich würde sagen, das ist sehr von, von der Problemstellung und auch von der Zeit, in dem die die forschen nicht in der sie forschen weil zum beispiel die leute in der Mediavistik und in, in äh, frühen neuzeit und so es gibt wahnsinnig viel und auch zum beispiel in, in griechenland alt griechenland und so die können fast alles ähm, oder schon eine ganze menge ähm, äh, so in digital form ja. äh, recherchen während es <lacht> ist eigentlich witzig, dass wir in der modernen Zeit das weniger können, weil es so viel gibt und, äh, und es ist nur wenig davon, also verhältnismäßig, prozentmäßig, Prozent mhm. ähm, weniger digital, digitalisiert und man, und man weiß nicht, also es ist es mir nie klar, auch bei Google nicht, warum haben sie denn gerade das Buch digitalisiert und nicht jenes Buch? Und, und genau diese Entscheidung will man wissen, wenn man Historiker ist. nicht? Und, und das ist unser Problem. Es fehlt an
0: Systematik beispielsweise, die transparent ist.
2: Ja, ja, ist, ob was repräsentativ ist oder nicht, kann man nicht, kann man nicht beurteilen. Und, und das mit dem... Ähm, eigentlich mit den Büchern, da ist es wirklich hilfreich, weil viele obskuren äh, äh, Rechtsbücher und was weiß ich, sind jetzt digitalisiert und Gott sei Dank mhm. ähm, und da kann man dann sie nachgucken, wenn jemand irgendwas, mhm. also in einer Anmerkung ähm, und da, da, also das war für mich sehr hilfreich. Mhm. Um, aber das ist auch bei weitem nicht komplett oder perfekt, mein Gott, hier in der Stabi benutze ich im Moment, ich lese so Völkerrechtsdebatten in der frühen Weimarer Republik und die meisten von diesen Sachen sind nicht digitalisiert und äh, sie sind so eher kleine Büchlein und äh, ein paar tausend Exemplare wohl äh, damals gedruckt und ähm, Nein. Und die meisten Bibliotheken, auch in Deutschland, haben sie nicht, ja, zum das Beispiel.
3: Ist, das ist genau auch mein Eindruck. Also, was ich vorhin gesagt habe, die ganzen jüdischen Zeitschriften sind digitalisiert, aber ich habe mich sehr intensiv auch mit der sogenannten Ostjuden-Debatte im Ersten Weltkrieg auseinandergesetzt. Also, das ist ein großer Zufall. Da findet man mal das eine oder andere Buch, was digitalisiert ist, aber viele eben auch nicht. Und ich habe also mir dann auch eine ganze Menge über auch ZVAB eben besorgt. Und äh, weil man kann sich ja nicht, äh, gegen Recht, sozusagen davon abhängig machen, was nun zufällig als Digitalisat vorhanden ist, sondern man muss ja doch versuchen, die Debatte in ihrer Breite zu erfassen. Nicht? Und da muss man schon auch nachher vor
2: äh, auch
3: zu analogen Medien immer wieder greifen.
0: Ja. <lacht> da möchte ich gleich zu einer zweiten Gunst der Stunde äh, greifen, denn wir haben ja jemanden aus der Verlagswelt jetzt hier sozusagen <lacht> und können wir auch ganz kurz mal vielleicht das Thema nur wirklich nur ganz ja. kleines Kurs, vielleicht kurz streifen. Ähm, was passiert sozusagen also was können die verlage noch mehr leisten um damit mehr material digital zu verfügbar ist von aller Orten zu jeder zeit
3: mm, Naja, passiert ist, da
0: was bewegt ähm, sich die verlage da in die richtung
3: da reden sie natürlich jetzt schon über einen ganz anderen bereich ich weiß deswegen weil nur bibliotheken ganz kurz. und archive sozusagen haben die Wissenschaft im Visier, Verlage sind Geschäftsunternehmen. Nicht? Und ob ein Verlag, die großen Verlage werden heute in der Regel neue Bücher äh, immer in beiden Formen anbieten, eben in einer Printversion, in einer in E-Book-Version. In e Bei kleineren Verlagen hängt es einfach davon ab, ob sich das kalkulieren lässt. Nicht? Und äh, die Digitalisierung äh, in diesem Bereich wird natürlich unter kommerziellen Gesichtspunkten vorangetrieben und entgegen allen Erwartungen ist der Bereich der am erfolgreichsten ist, das ist die Haltungsliteratur. Ja. Weil die Leute eben, wenn sie ihren Lore-Roman gelesen haben, müssen sie den nicht unbedingt anschließend ins Regal stellen. Das reicht ihnen, wenn sie den auf ihrem E-Reader haben. Und der nächste <lacht> Schritt wird wahrscheinlich sein, dass sie ihn auch dort anschließend nicht mehr haben wollen, dann werden wir ja wahrscheinlich zu irgendwelchen Streaming-Modellen kommen. Ja. Also sozusagen hier reden wir doch von einer sehr anderen Welt, und ähm, die sehr stark auch im Umbruch ist und mehr denn je stehen diese Unternehmen unter ökonomischem Druck. Und wenn sie denen jetzt kommt, tut was für die Menschheit, und da, da werden die ihnen also was husten. Äh, weil sie sagen, wir sind schon froh, wenn wir hier unter diesen veränderten Bedingungen noch äh, Geld verdienen und zurechtkommen. Ähm, insofern... Ne, also ich meine, es gibt ja diese ganzen schwierigen Open-Access-Diskussionen, äh, mhm. ne, wo ja auch der Börsenverein mit dem Rechts-, äh, mit dem Justizministerium seit Jahren im Clinch ist und auch mit Brüssel und so weiter. Ähm, da würde ich mir jetzt keine so großen Impulse erwarten.
0: Ja. Gut, dann haken wir die Exkurse <lacht> auch damit jetzt ab. <lacht> das war wirklich nur ganz kurz am Rande, aber hat mich interessiert. Ich denke, jetzt haben ja, wir ja. zweimal Vertreter hier, das war auch interessant. Kommen wir zurück zum Ersten Weltkrieg. Wir haben hier links und rechts zwei Historiker, eine Historikerin und Historiker. Mit Münkler beispielsweise hat ja ein Politikwissenschaftler des Themas Erster Weltkrieg angenommen. Ähm, wäre es zu wünschen, dass sich auch andere geisteswissenschaftliche Disziplinen dem Thema öffnen? Wäre da was zu gewinnen, wenn beispielsweise Literaturwissenschaftler oder Ethnologen vielleicht? Oder passiert äh, da schon was, was wir noch
1: was? nicht ja? mitbekommen haben?
3: Also. Zunächst mal, dass Sie sich mit einem historischen Ereignis Historiker beschäftigen, das ist ja nicht so überraschend, aber weil ich, ja. die Geschichte ist ja doch ohnehin irgendwie eine Universalwissenschaft, finde ich. Also, ähm, ja, und. und und äh, wenn man mal schaut, das sind das doch sehr unterschiedliche Historiker. Nicht? Also wenn Sie auf der einen Seite sehen, wie Bernd Hüpp aufsehen, nicht, der doch eigentlich stark auch in die Richtung Germanistik geht, auf der anderen Seite jemanden wie Anton Holzer, der ist ein Fotohistoriker, der hervorragende Arbeiten vorgelegt hat, wie ich finde, ähm, hochinteressant, äh, diese Bände, die er gemacht hat. Und es gibt natürlich auch Leute wie Thomas Ans zum Beispiel, der ist ein ja Germanist, nicht, der sich doch jahrzehntelang mit dem Ersten Weltkrieg sehr intensiv auseinandergesetzt hat. Oder Herr Flasch ist, ist, glaube ich, Philosoph, wenn ich mich richtig erinnere. Also so die Nachbarwissenschaften, die machen schon auch ihre Arbeit und ich meine, allein die ganzen Forscher, die sich mit Ernst Jünger auseinandersetzen, die leisten natürlich <lacht> alle... Ähm, etwas, also ich bin ja Gott froh, dass wir endlich diese Kriegstagebücher haben nicht? Uh -huh. ähm, und uns nicht mehr auf diese zurecht äh, designten Stahlgewitter verlassen müssen. Das war für mich wirklich ein großes Erlebnis, als ich diese Kriegstagebücher gelesen habe, wo Ernst Jünger auf der letzten Schra Seite schreibt, ich bin kein Mann der Feder. Nicht? Er, hat ja, <lacht> ja, er hat gedacht, er hat das eben alles so aufgeschrieben heißt, und dann sagt sein Vater zu seinem Gärtner, du musst jetzt mal einen, hier einen kleinen Verlag gründen, weil dieses Buch von meinem Sohn, das muss jetzt irgendwie rauskommen. Und dann kommt eben 1920 die erste Ausgabe der Steile wieder, die schon ganz umgeschrieben sind. Und seit neuestem haben wir ja jetzt diese sieben Stufen. Diese Edition liegt ja jetzt vor. Das ist ja auch eine Forschungsarbeit von Germanisten. Es also ist ja nicht so, dass sie nichts tun. Also den Eindruck habe ich überhaupt nicht.
2: Ich weiß nicht, wie geht es Ihnen? Also nee, nee, ich, ich finde genauso. Ja. Und ähm, man soll da auch hinzufügen, dass äh, in den 18, äh, 1980er Jahren also die ganzen... Politwissenschaftler bei uns, zumindest haben sich also sehr, sehr ähm, gut und und tief mit dem Ersten Weltkrieg beschäftigt und tun es immer noch. Robert Jervis, Jack Levy, Scott Sagan, Steve Van Evera ähm, und äh, die, also mit Entscheidungsprozessen und wie man also äh, eigentlich äh, äh, ja, also ein Problem von, von bipolaren Welten und solche Sachen, nicht? Und, äh, und auch wenn man nicht immer einer Meinung ist ähm, mit dem, was sie schreiben, äh, ich finde es immer sehr, sehr interessant und ich äh, arbeite mit ihnen zusammen und äh, ich finde es immer, ich bin immer, wenn ich das mal sagen darf, am glücklichsten, wenn ich, äh, und das tue ich alle paar Jahre, vor dem Center for International Security and Cooperation vortragen darf, weil wir verstehen uns ganz gut. Und, 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 und es stimmt auch, also die ganzen die Literaturwissenschaften und die Kulturwissenschaften, also groß gesagt nicht, dass also der Erste Weltkrieg ist fressen ne? ja,
3: ich finde man muss das auch gar nicht so getrennt sehen also ich bin immer sehr gern zur german studies association gefahren nicht da ist es mhm. ganz normal dass germanisten und historiker miteinander genau. reden nicht? und ich fand das mal mhm. sehr befruchtend auch diese ganze idee der cultural studies kommt ja von ja. dort und das hat mhm. auch die, mhm. die deutschen äh, äh, wissenschaftler hier sehr vorangebracht finde ich. <lacht>
1: Wie sieht es denn eigentlich aus äh, mit Erinnerungskulturen? Das ist ja in Deutschland ein großes Thema. Ähm, wie ist es in den USA? Wir sprechen in Deutschland immer von, den, äh, ja, von der Schulddebatte. Das äh, ist sehr umstritten. Und ich weiß, dass in Frankreich zum Beispiel einen ganz anderen Zugriff zu Erinnerungen, also gerade jetzt, wenn es um den Ersten Weltkrieg ge geht, gibt, ähm, also einen viel nationalistisch geprägteren, wie ist das in den USA? Die USA waren ja nun auch am Ersten Weltkrieg beteiligt, aber wie äh, das würde man, man dort? kaum wissen. <lacht> America
2: is the great land of amnesia. <lacht> ah, okay. <lacht> And we don't have nicely structured national debates like mm -hmm. in Europe. Mm -hmm. And the reason for that, I think, is that we are too diverse a country, just too big, too much going on. People have too much to do. Don't bother me with this. And um, so we don't, I mean, it's not that we don't have national debates. We do have them, but they're much harder to get your fingers around. And people don't tend to label them like that. And, and they're not nicely circumscribed. And I was thinking about the First World War. And, you know, I think it would rate number four or maybe number five in the United States in mm -hmm. terms of importance for, mm -hmm. the, for America. Um, The first one would be our Civil War, in which we lost mm -hmm. over 600,000 men and tore the country apart and refounded the nation. So that makes sense. That really should be number one. Number two would be the Second World War. And I would say number three would be Vietnam, Vietnam that Vietnam. that had a much bigger yes. impact. Yes, There we really did have a national discussion, and we continue to have it, mm -hmm. and uh, it was a very long war. and. Uh, And it didn't seem to have any purpose. It was kind of, mm, and uh, and had a very big impact on American foreign policy for a while, and uh, and might still now, it might now come back. And then I would put maybe the mm -hmm. First World War, mm -hmm. or the, um, uh, but if you sort of think about, I wasn't actually even sure what you meant by Erinnerungskulturen, and I, in the end I thought, mm -hmm. well, she probably must mean, um, these things where you can actually tell a public debate, you know, ja. whether it's, it's there like an object uh, and people participate in it and there are books you can identify with it and talking heads discuss it and mhm. stuff like this. So,
1: was sagen Sie denn? Erinnerungskultur, <lacht> 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 mit Erinnerungskultur meinen wir in Deutschland zumindest eine, um, ja tatsächlich eine öffentliche Debatte und äh, auch ein Gedenken an bestimmte historische Ereignisse und ähm, auch sicherlich eine ja, kritische Auseinandersetzung. Ja, kritische damit.
2: Auseinandersetzung nicht nur Erinnern, oder? Nein, nicht.
1: impliziert noch ja, weitere Schritte, die auf das äh, Erinnern folgen letztendlich. Ja, ja. Ja. Also
2: ein
3: sehr kluges Buch in diesem Zusammenhang ist zum Beispiel von Wolfgang Schievelbusch, Die Kultur der Niederlage. Mhm. wo er im mhm. Vergleich den amerikanischen Bürgerkrieg <lacht> Die französische Niederlage 1871 mhm. und die deutsche Niederlage 1918, wo er eben ja. zeigt, wie unterschiedlich diese Niederlagen äh, äh, sozusagen jeweils die Gesellschaften geprägt haben. Mhm. Und ähm, ich beschäftige mich ja auch im letzten Kapitel meines Buches damit und sozusagen den Deutschland hat in gewisser Weise den Nachkrieg noch mehr verloren als den Krieg. Nicht? <lacht> ähm, und ein, ein sehr gutes Beispiel dafür ist meines Erachtens Verdun. Mhm. Die Deutschen haben dort ähm, sehr lange, sehr intensiv und sehr gut einen Angriff vorbereitet, mit enormen Mitteln, haben ja da äh, auf, äh, enorm auch gebaut und so weiter. Nicht? Und der war auch am Anfang recht erfolgreich. Und äh, dann haben die äh, Franzosen aber Pétain, der sich später nicht mit Rom bekleckert hat, war damals <lacht> ein, ein ziemlich äh, genialer äh, ja, stratege würde ich sagen. Ja. Nicht? hat unter anderem, ist ihm klar geworden, die Leute werden wahnsinnig, wenn sie monatelang von der deutschen Armee so hat, dieses rollierende Richtig. System, was zur Folge hatte, ich glaube, zwei Drittel aller französischen Soldaten, die überhaupt im Ersten Weltkrieg aktiv waren, Richtig. waren irgendwann in Verdun. Richtig. Und am Ende war es sozusagen für die Franzosen, obwohl die Schlacht endete militärisch, kann man sagen, unentschieden. Für die Franzosen Richtig. ist hier ein Mythos, wir haben uns verteidigt, erfolgreich verteidigt gegen die deutsche Aggression. Für die Deutschen ist hier ein Trauma, nicht? die Blutmühlen. Richtig. Und das ist so ein Beispiel eben, wie Erinnerungskultur wirken kann. Und heute sind wir eben doch entscheidend weiter ähm, durch bestimmte Vorgänge. Nicht? Also Mitterrand und, Kohl, Mitterrand und Kohl, die eben dort, äh, mhm. und sozusagen hat sich eine andere Erinnerungsschicht darüber gelegt. Und, und, und Verdun macht heute Tourismuswerbung nicht? als Friedenszentrum. <lacht> und da ist etwas Neues entstanden. Und trotzdem glaube ich, dass für die Deutschen bis heute eben dieser Erste Weltkrieg doch eine große Leerstelle hinterlassen hat. Das fängt schon damit an, dass eben die deutschen Soldaten, die, diese zwei Millionen, die liegen fast alle im Ausland nicht? und waren auch in den ersten Jahren gar nicht erreichbar. Es gibt keine äh, zentralen Punkte für eine Memorialkultur. Wir haben <lacht> kein Grabmal des unbekannten Soldaten, so wie die in Siegermächten. Und wir haben auch nicht etwas wie das Imperial War Museum oder Perron. Es gibt einen sehr großes und auch sehr gut gemachtes bedeutendes Museum zur Geschichte des Ersten Weltkriegs, das kennen die Deutschen überhaupt nicht, selbst Historiker kennen sie oft nicht, wenn ich sie darauf anspreche in goldstadt ne, weil das das äh, Bayerische Militärmuseum ist ja im Zweiten Weltkrieg zerstört worden, und deswegen ja. hat man das dorthin ausgelagert, also sozusagen. Und es gab ja auch schon im letzten Jahr im Vorfeld Artikel, ja, wie werden die Deutschen wohl umgehen mit Erinnerung an diesen Krieg? Nicht? Was wird der Bundespräsident machen? Das ist vielleicht der Letzte, äh, einzige, der da noch einen guten Einfall haben wird. Also wir sind immer noch nicht sozusagen, äh, Sie haben ja vorhin sehr freundliche Worte gesagt, wie wir die äh, Vergangenheit der NS-Zeit aufgearbeitet haben. Aber mit dem Ersten Weltkrieg kann die Deutschen offenbar noch mehr Schwierigkeiten, obwohl er länger her ist. Und es ist ja auch ein, kein Zufall vielleicht, dass äh, in diesen ganzen Büchern, ob das nun das von Herrn Münchner oder meins, dass immer da die Großeltern so eine in den Vorworten oder Nachworten herumspuken. Ähm, wir haben immer noch so das... Ähm, es betrifft uns noch irgendwie, da ist noch etwas Unabgegoltenes und äh, das ist vielleicht auch so ein bisschen Ausdruck dieser Hilflosigkeit, die durch einen ungeheuren Aktionismus überlagert wird. Also allein in Berlin wird es 22 Ausstellungen zum, in diesem Jahr geben zum Ersten Echt? Weltkrieg. Ja, ja, das alles äh, preußischer Kultur nicht? Also ich ja. weiß nicht, was die privaten ja. sehen noch machen. Ähm, also man verfällt in einen sozusagen äh, medialen Großaktionismus. Ähm, aber äh, wir haben immer noch nicht so wirklich eine, sozusagen, ja, ein, ein, ein wirklich handhabbares Narrativ aus diesem Ereignis äh, ableiten können. Also ich sehe es noch nicht so ganz. Mhm.
0: Da wundert ich bei Ihrer Antwort eben, dass es in den USA eben doch anders zu sein scheint. Denn immerhin war das Ergebnis des Ersten Weltkriegs, dass die USA sozusagen aus dem Schatten Europas hervorgetreten mhm. sind und zu einer Weltmacht ja, nein, aufgestiegen das, sind.
2: Aber dann das genau, dann hat er wieder zurückgezogen mit dem, mit
0: dem äh, Völkerbund, <lacht> hat man sich nicht daran beteiligt und so weiter, ja, wieder zurück. Aber trotzdem war das ja eigentlich das Ende des britischen Imperiums sozusagen und der Aufstiegs. Der USA als Weltmacht. Also ja, eigene das ist eigentlich ein Schuld, was es uns Deswegen wundert es mich sozusagen, dass es eben nicht ein Hauptbestandteil ist der, der no. Erinnerungskultur, no. dass man sagt, not. das war der Staat no. No. No.
2: For Americans, and, and it's true, and it's because Americans really didn't want to be around in the world, except if they chose, you know, like mm. in the Philippines or something. Mm. Um, uh, but Europe was a burden and we didn't want that, especially the Republicans didn't want it, and the Republican, mm. you know, all of these sort of isolationist. And those people, they're, they're still around. I mean, it's not like they've gone away. Um, and, you know, the, the rest of the world is a burden. And uh, it was after 1945 that the United States decided, okay, um, here it is. So, <laughs> we can't deny it anymore. But that's, I would say, say probably one of the main reasons that World War One didn't, you know, didn't set in that way. World War II did, but not World War I, mm. um, because we didn't ratify the treaty and we didn't participate. I mean, okay, we did with financial stuff, but that was actually done on the bank level, mm. you know, that way, <laughs> uh, which is a really different issue. Mm. And we came late into the war. We didn't lose many guys. But where you see, um, it's, And, of course, you know, Europe is very far away. It wasn't fought on American soil. Where you do see these, these uh, um, remembrances, and they actually meant a lot to me, although I was already interested in the war, so I can't say what, you know. But like, for example, at Cornell, where I teach. Cornell, through the ROTC system, produced more officers in World War I than West Point did, our military academy. Mm -hmm. And after the war, we built uh, a whole complex of dormitories for students in honor of the war so that we have an entire part of Cornell Which is in honor of World War One. Do you think most of our students know this? <laughs> no. I, you know, one has to Boy, tell them that one has to take them to the window and say, "Look out the window, down the hill, there it is, right there." You know, or uh, when I went went to Yale, and you can, you know, the, as you go through a, a quadrangle where Beinecke Library is, if you raise your eyes, you'll see Chateau Thierry and Saint and the places that Americans fought and I'm sure you know the kids kind of know what that is, but not really. Um, the most touching example of that, and these are all universities, and, and I think that that's probably where you find them because um, you know in most American squares, if you have a, a something up to a war, it's probably the Civil War, actually, um, and then you might have other names on it, you know. But the most touching one for me was is at Harvard, um, where they did they listed all the names of all the people who had. Graduated from Harvard, mm. who died in the war. And at the end of this very long list are German names and their German regiments who fought for the Kaiserreich and died. And above their names is inscribed Harvard does not forget her sons. Which I think is very nice. <laughs> But that's, we, we just simply don't have the gelegenheit, you know, um, mm -hmm. to, is too far away. Mm. And I think. Wenn die meisten Amerikaner Europäer besitzen, wenn sie einen Krieg sehen, ist es wahrscheinlich D-Day in Normandie und ein großes Zemeter. Und nicht die sprinkled die auf der westlichen Front on sind. Das ist
3: vollkommen richtig. Also ich bin an der Somme äh, ziemlich viel herumgefahren und äh, das ist auch hochinteressant. Sie finden dort den ganzen Commonwealth of Nations, nicht? Äh, alle haben Sie dort ihre großen Gedenkstätten die Australier, die Kanadier, die Südafrikaner, die Iren, äh selbst für für, für die Waliser und für die Schotten gibt es eigene Gedenkstätten. Nur von Amerikanern ist keine Spur. Nicht? Das das ist mhm. das ist ganz richtig. Und und die die Australier die <lacht> führen die beiden Kriege miteinander nicht. Da es eigene Touren from the trenches to the beaches. Mhm. Und nicht? man fängt also mit dem ersten Krieg an und dann geht es mit dem zweiten weiter. Aber ich, ich, ich denke auch, also die die, mhm. die Amerikaner die gehen eben nur da ähm, <lacht> da wo die Landung eben an der Normandie stattgefunden hat. Ja. Nicht? Aber der Erste Weltkrieg ist für Sie kein so großes Thema. Das ist
0: ja. Lassen Sie uns noch ein Thema zum Ende hin nochmal streifen. Das ist nämlich die, wir haben jetzt über Erinnerungskultur gesprochen, aber die muss ja auch irgendwie vermittelt werden. Also wer übernimmt sozusagen heutzutage, wer ist verantwortlich dafür, dass sich gewisse Geschichtsbilder vermitteln, in die Öffentlichkeit getragen werden. Wenn Sie sich das heute anschauen und Sie als Wissenschaftler einen Blick darauf werfen, haben Sie das Gefühl, dass Sie da eine gewisse ja, Kontrolle darüber haben, was sozusagen aus Ihrer Arbeit wird? Oder sind Sie völlig abhängig von dem, wie sozusagen journalistisch-wissenschaftliche Ergebnisse gebrochen werden und auch dann vielleicht dargestellt werden? Also sind Sie zufrieden mit der Art und Weise, wie Sie praktisch rezipiert werden in den Medien?
3: Also eine Kontrolle, <lacht> wir leben ja in einer freien Welt.
0: sprechen, ja, <lacht> ja, ähm,
3: Deutungshoheit ist das Stichwort, das mir auch gerade schon in den Kopf kam, als Sie Ihre Frage formuliert haben. Ähm, und insofern bin ich als Historiker sehr zufrieden, weil ich bin aufgewachsen in einer Zeit oder und habe zu studieren angefangen, als die Geschichtswissenschaft sozusagen in ihrem Ansehen am absoluten Tiefpunkt war. Man hat das Gefühl, die brauchen wir überhaupt nicht mehr. Von welcher sprechen Sie jetzt? Stichwort hessische Rahmenrichtlinien. Nicht? Und wir brauchen eigentlich nur noch Soziologen und Historiker, sind im immer überflüssig. Also ein und, 60er, Anfang 70er. 70er ja. Ja, ja, und mhm. davon sind wir doch heute äh, Welten entfernt. Nicht? Ich habe das Gefühl, die Geschichte ist noch nie so stark als Deutungswissenschaft in Anspruch genommen worden, Also Ich meine, auch in der Politik, man traut sich doch kaum noch, irgendwas zu entscheiden, ohne dass man vorher Historiker fragt. Wir haben die großen historischen Museen, ähm, nicht, also selbst über die Frage, ob die Türkei in die EU aufgenommen werden sollte, diskutieren Historiker. Ja? Ich meine, da könnten ja Politiker auch noch was dazu sagen. Ähm, und... Ähm, also insofern, die Wahrnehmung ist, 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 die Ausstellungen haben einen ungeheuren Zulauf, nicht? also in den Medien wird uns viel Raum eingeräumt, also da können wir uns wirklich nicht beschweren und ich, ich finde, jeder hat das Recht, die Bücher, die wir schreiben, so zu beurteilen, wie er das für richtig hält, aber also einen Mangel an Wahrnehmung kann ich nun wirklich nicht beklagen. Ja, es ist
2: sehr so ja auffrischend, immer in der Bundesrepublik zu sein, <lacht> genau das, <lacht> der Fall ist <Spirit> bei uns. <lacht> Hier komme ich vor. No, 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 no. I mean, it just it doesn't work that way. We do, we don't have the the media for it. Uh, it's just it just doesn't happen. And if the the folks who are in charge of this, I mean, it's not that people don't call you on the phone and ask you what your opinion is about this or that. Um, but if somebody really makes a big impression it would be somebody like Rick Burns, somebody from from the public broadcasting service who makes a film like on the Civil War um, and people then see that and, uh, and that might start a debate but there is nothing like the the civil public culture here in Germany which is so very historically oriented and so very interested in bringing historians in front of the greater intelligent public. We just simply don't have that.
1: Das heißt, Sie haben hauptsächlich Dokumentationen? Hm? Das heißt, Sie haben hauptsächlich Dokumentationsfilme, die im Fernsehen dann laufen, und... Uh nicht im nicht
2: Fernsehen, in, in the public broadcasting, not in the rest of them, they don't bring that. I mean, okay. there's something called the history channel, but that's...
1: Das ist eine andere Geschichte. Ja, yeah. yeah. uh, <laughs> yeah. no, no, no,
2: no, so that's just not, it's, gibt, it's not the thing. Es gibt nicht
3: diese große also, ich habe für meine Habilitationsschrift 75 Rezensionen gehabt. Da hat mir mein Freund Anson Rabelbach gesagt, das wäre in den USA nicht denkbar. Wenn ja. Wir haben nicht so viele verschiedene Zeitungen, no. nicht, die darüber schreiben. No.
2: Right.
1: <lacht> <Exactly>. <lacht> wir haben ja bereits äh, darüber gesprochen, dass äh, gegenwärtig die Medien äh, hauptsächlich an den Kriegsausbruch erinnern äh, und das natürlich auch ein großes Thema in der äh, Forschung ist. Ähm, der, wir werden ja jetzt noch vier Jahre im Prinzip, vier Gedenkjahre stehen uns ja noch bevor. <lacht> ähm, <lacht> grauen. Äh, wir werden ja jetzt schon im Prinzip überflutet eigentlich mit Publikationen und äh, Diskussionen. Was glauben Sie, wie könnte sich die Erinnerungskultur, das was wir jetzt als Erinnerungskultur identifiziert haben, wie könnte sich das in den äh, folgenden vier Jahren entwickeln, Herr Pieper?
3: Also <lacht> Sie haben ja vorhin gesagt, jeder Verlag hat mindestens ein Buch jetzt rausgebracht. Wenn Sie sich das Beck-Programm anschauen, der Beck-Verlag hat sechs Bücher rausgebracht. Und darunter ist auch schon das Buch über Verdun, was die im Programm haben. Das heißt, ich vermute, dass wir nicht nochmal eine solche Publikationsflut erleben werden, obwohl ich weiß von drei anderen Verdun-Büchern, die noch nicht erschienen sind. Aber ich denke, dass da nicht mehr ganz so viel nachkommen wird. Ich weiß von einigen Institutionen, die tatsächlich diese vier Jahre begleiten wollen, also zum Beispiel Politik für Zeitgeschichte in Stuttgart, die werden die ganzen vier Jahre Veranstaltungen machen und haben mich deswegen auch schon für den Mai 2015 eingeladen, um mit dem italienischen Kriegseintritt zu sprechen aber ich erwarte schon einen gewissen Rückgang der Aufmerksamkeit, zumal wir auch andere große Jubiläen haben werden, denken 2017, das Lutherjahr, das wird auch sicherlich ein sehr starkes <lacht> Thema sein und ich kann mir vorstellen, dass es dann nochmal einen Höhepunkt 2018 gibt, wenn dann das Kriegsende, die Revolution und alles, was damit verbunden ist aber sozusagen einen großen Teil des Forschungsertrages, den ich hier schon wirklich sehe, denke ich, den kennen wir inzwischen. Die großen Darstellungen, jetzt ist gerade das Buch von Herrn Leonhard auch noch erschienen, die liegen inzwischen vor, weil ja auch alle die Gesetze der Medienwelt kennen. Man muss am Anfang mit dabei sein. Ich glaube, im Sommer werden, wird es ja noch große auch Gedenkveranstaltungen geben mit Staatsoberhäuptern und dergleichen mehr. Und, ähm, dann wird es zum Herbst ein, ein sozusagen wieder ein bisschen das Normalmaß zurückkehren. Und wenn wir Glück haben, äh, wird es doch äh, eine Reihe von Leuten äh, geben, die hinterher ein bisschen was dazugelernt haben. und äh, Ihnen hat es Gleichzeitig hat Ihnen das vielleicht auch noch ein bisschen Spaß gemacht, sich mit der ganzen Zeit auseinanderzusetzen. Und dann, wie gesagt, wird es auch wieder andere Themen geben, mhm. glaube
0: ich. Frau Herr hat es gerade gesagt, Verdun wird beispielsweise eine, nächste, der, eine der nächsten Publikationen sein. Werden wir anhand der Titel, also mit den Ereignissen, mit denen sich diese Bücher konkret vielleicht beschäftigen, die am Ende so eine, so eine Map haben, so eine Landkarte haben, der Erinnerungsorte, die, uns heute mit dem Ersten die wir heute mit dem Ersten Weltkrieg in Verbindung bringen? wenn wir beispielsweise ein Buch zu Verdun oder ein Buch zur Sommenschlacht oder ein Buch zur Schlacht oder eben dann die Revolution 1918? Sind das die neuen Erinnerungsorte?
2: no um i think that okay. what i th i think actually that there are a lot of books in the pipeline that are going to come out um in the next few years uh and that are um on th th not they're not <laughs> well obviously they're schweben nicht über der erde um aber sie sind nicht so konkret in irgendeiner landschaft <laughs> zu finden um they deal with things like international law um with uh, problems of occupation, um, uh, with uh, the their analytic books uh, about uh, the difference i in um, sort of s sort of successive occupations, for example, of Galicia, um, and so forth, uh, uh, there are, Things on um, uh, interned enemy aliens. Uh, there, there will be quite a lot that will come out, and if you think about it, I mean, one of the things that nobody's done anything on really are refugees, um, and uh, um, so there's there's actually quite a lot of stuff that people are currently working on that are almost done um, that should come out sometime in the four years of the war. <laughs> and I, but I agree with you that in 1918, there's liable to be a an up. An upsurge and um, uh, in, in interest again, but I would be shocked if it would lead to um, a conclusion, um, or if it would. Well, it might actually. Now that you say it, um, people might spend some more time thinking, for example, about the occupied zones, which really have been pretty much left out of the whole picture. And when people begin to realize what a very large area occupation was um, and how v very many people suffered under that um, and, and what happened there. Um, but that may sort of move people to, to think more about that. But there are no obvious places necessarily that, unlike a battle, um, that you can combine that with. Um, and that's where the whole, insofar as eine Erinnerungskultur is bound with concrete places, mm -hmm. the analytic part of history, um, which in my view is the most interesting one, gets sort of left out. Um, There's another thing I ha that I really do hope that that in Central Europe happens. Two things. I hope that somebody puts on Die letzten Tage der Menschheit uh, by Karl Kraus, um, which was last put on almost in its entirety in 1974-75 in the Basler Stadttheater um, under the direction of a man named Holweg, um, and. Uh, it was brilliant. It was absolutely brilliant and I cannot think of a better work to introduce people to the complexity, the horror, mm -hmm. the absurdity, the humor, and the politics of the First World War. It is brilliant and It is a scandal that it has not been done again, and if it isn't done in the next four years, somebody is really missing a trick. And the other thing that Germany should have, and I know that that Paris just had a, a, a very large exhibit last year, but should really do is a complete Otto Dix, um, because Otto Dix is by far, in my view, just by far. I think Otto Dix is the best painter of the 20th century, but he's certainly the best of the First World War, and his again these are works where you look at them they take you in in their beauty and their awfulness at the same time and it's fabulous and it would be just terrible it would be an awful waste of a brilliant opportunity um, if that were not done so the those two things it seems to me that's something that central Europe really ought to get cracking on
3: ich noch einen dazu sagen dass die die Themen die sie gerade genannt haben der Bücher die jetzt erscheinen sind ja doch ganz andere äh, als, als die Bücher, die wir jetzt im Moment haben. Also wir haben zum Beispiel, wie ich finde zu viele Bücher über die juli krise Ich finde, das nicht so wirklich äh, Erkenntnisfördernd, das immer noch mal durchzudiskutieren. Sondern die Themen, die Sie dann das ist das, was uns auch heute noch beschäftigt. Wie gehen wir mit Gefangenen um, mit besetzten Gebieten und, und diesen ganzen Dingen. Und das ist sozusagen wirklich zukunftsweisend und ja. kann vielleicht auch ein bisschen mithelfen, dass wir uns wieder mehr der Gegenwart zuwenden und sozusagen auch über Möglichkeiten der Friedensbewahrung und Friedensfindung sprechen und immer. Und also diese ganze Debatte werden und um wie viel Prozent der Schuld am Ausbruch des Ersten Weltkriegs, also die finde ich relativ unfruchtbar.
2: Ich agree with you Und I was shocked actually sie alle all came out. I thought, oh mein Gott, are wir wieder to go through this was <laughs> Because what what we're really trying to come to grips with is how the war was actually prosecuted mm -hmm. about which we know not nearly as much as we ought to given how much stuff there is out there and there are some, as
3: Und Karl Kraus, da bin ich vollkommen Ihrer Meinung. Das wäre, den verehre ich sehr. Das wäre ein Unternehmen, das wirklich äh, aller Ehren wert wäre. Noch
0: auf die Bühne
3: zu <lacht> Ja, ja, ja unbedingt. unbedingt. Bis jetzt gibt es nur ein Buch, was die letzten Tage der Menschheit heißt, nicht? das neue Buch von Anton Holzer. Aber, ähm, ja, ja, kann ich Ihnen nur zustimmen.
1: Frau Heil, Sie haben gerade gesagt, ähm, der Ausdruck der Schönheit und der Hässlichkeit zur gleichen Zeit, das wäre ein schöner Tweet. <lacht> wir, ähm, zum Format von Max mit Lisa gehört es ja dazu, dass wir unsere Gäste bitten, am Ende äh, unser Gespräch in einem ja, kleinen Tweet, also in 140 Zeichen zusammenzufassen, äh, ich könnte sie jetzt äh, schön zitieren? Sie haben beide sehr schöne Tweets schon äh, gesprochen. Bitte
2: zitieren.
1: <lacht> <lacht> ja, also ich würde sagen, Frau Hall hat äh, zum Beispiel gesagt: Zum Ersten Weltkrieg ist äh, vieles noch nicht gesagt worden, was noch gesagt werden muss. Jetzt würde ich Sie auffordern, haben Sie einen, eine, eine, eine Idee? Wenn
3: ich jetzt einen Karlauer machen sollte, würde ich sagen, es ist auch schon manches gesagt werden, was nicht unbedingt gesagt werden muss. Das ist eine
1: klassische
0: Lassen wir das einfach so stehen.
1: Ich
0: danke mich ganz, ganz herzlich, dass Sie die Zeit genommen haben zu kommen. Vielen Dank, Frau ja. Halt. Ja. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind für dieses Gespräch. Vielen Dank und wir sehen uns wieder bei unserer fünften Ausgabe von Max mit Lisa. Auf Wiedersehen.